0: Hallo Thomas, unser emsiger Cutter. Wir sitzen wieder in unserem Aufnahmesaft. Ja, in unserem männlichen Aufnahmesaft, in unserem kleinen Kämmerlein. Hochemotisch alles. Wir haben uns jetzt alle mal so positioniert, dass wir gleich weit vom Mikro weg sitzen. Ich hoffe, du wirst nicht wieder wüten müssen, dass Maurice zu leise ist. Ein kleiner Scherz, denn Maurice ist nie zu leise. Okay, los geht's.
1: Warte mal, ich muss jetzt schon husten.
0: Oh Gott, das <lacht> Entschuldigung bitte, ich entschuldige mich auch Ach, bei dir. Raus,
1: Miguel, raus, komm, wir
0: machen es zu zweit. <lacht> Fertig. Kann ich jetzt? Ja. Okay. Sehr laut. Als ich noch ein Kind war, habe ich mir aus Versehen eine kleine Mücke gegessen, weil ich sie frühmorgens mit dem Toastbrotkrümel verwechselt habe. Ja, ich weiß, wie bescheuert und blind kann man überhaupt sein, deshalb ist meine Blödheit natürlich auch ein Geheimnis, das ich nur mit dem illustren Kreis unserer Plushörerschaft teile. Und ihr dürft es auch niemandem verraten, denn Geheimnisse sind etwas Wertvolles. Sowohl für den Urheber, als auch für den, der das Geheimnis erfährt. Es entsteht ein ganz besonderes Verständnis, denn man hat ja was erfahren, was sonst kaum wer weiß. Tja, und in den Spielen gibt's Geheimnisse sogar in verschiedenen Formen, als Secret, beispielsweise als geheimes Level, geheime Waffen oder als Easter Egg. Über die Unterschiede und Besonderheiten von Gaming-Geheimnissen wollen wir heute reden oh, und über Aprilscherze. aber was die mit Geheimnissen zu tun haben, bleibt unser Geheimnis, das wir erst im Verlauf des Podcasts lüften. Wir heißt in dem Fall, dass ich an meiner Seite einen Mann begrüße, der Stillschweigen hasst, weil er viel zu gerne redet, der mysteriöse Maurice Weber. Außerdem mit dabei ein Redakteur, der vor seinen eigenen Kollegen sogar den Geburtstag verheimlicht und nicht will, dass man über seine hessischen
1: Wurzeln redet, der ebenso mysteriöse Michael Herold. Der ist richtig. Ich grüße euch alle. Ich kann auch Hochdeutsch sprechen. Ja, in der Tat, äh, niemand weiß, wann ich Geburtstag habe. Und vielleicht werde ich das am 1. April ja als Gag einfach herausfeuern, dass ich am 30. Februar Geburtstag habe oder sowas in der Art. Ist natürlich alles nur ein Scherz. Den Wir machen jetzt nicht. den ganzen Podcast auf hessisch, oder? Das kann ich, das kann ich machen. <lacht> Hätte ich kein Problem mit. Aber ich freue mich ja eher über diese,
2: diese Waffe, die uns Dimi gegen sich an die Hand gegeben hat. Du hast eine Mücke
0: gefressen? Ja, das war. Was ich, für ein Trottel! Ich war, ich war als Kind, äh, habe ich morgens mein Frühstücksbrettchen bekommen und ähm, ich war morgens fast blind, äh, weil es halt morgens war und ich keine Lust auf Schule hatte. Und da hatte sich unter diesem Frühstücksbrettchen eine, eine Fliege so halb eingeklemmt, so eine kleine Mücke. Und weißt du, weil ich halt ein Vielfraß war, habe ich alles eingesammelt, was äh, jenseits des Prätchens runtergefallen ist, auch diese Mücke. Und sie mir knallhart in den Mund gesteckt. Und dann ja. gemerkt, dass da was nicht stimmt. Als Kind, ich glaube, du warst 23. <lacht> <lacht> ja. Wahrscheinlich, ja. Damals, als ich noch von meiner Mutter mein Frühstücksbrot bekam. Also darauf reise ich jetzt rum. Ich dachte, es ja. geht jetzt vor allem darum, dass niemand Miguels Geburtstag weiß, was wir beim Zocken rausgefunden haben. Und
1: äh, er hat es jetzt ja, so im Kopf. Ja, Geheimnis nee, das, das ist mir ja Schnurz. Das, das, ist, das ist ja nichts, was ich gegen ihn verwenden kann. Ihr könnt ja du? alle mal, alle Zuhörer können gerne mal in den Kommentaren einfach ein Datum raten. Vielleicht stimmt's ja, dann werde ich demjenigen. Einen, einen unbekannten Osterei Preis, schicken. ein Osterei ja. zuschicken.
0: Leute, wir sind völlig off-topic. Dabei wollen wir uns doch gut benehmen, denn es ist ein Plus-Podcast. Also nee, gerade da benehmen wir uns doch schlecht, weil weniger Leute ihn hören. Ah, Das heißt, es schafft so ein spezielles Verhältnis zwischen genau. uns und den Hörern. Trotzdem sollten wir jetzt früher oder später über Gaming-Geheimnisse reden. Und, äh, ich fand es erstaunlich schwierig, so im Nachhinein an, an so Easter Eggs in, meinem, in meiner Erinnerung zu denken. Und wir haben auch im Vorfeld so ein bisschen in der Redaktion rumgefragt, wer sich zu dem Thema öffnen möchte. Ja? Und es gab gar nicht so viele Leute, die gesagt haben, ey, mir fallen tausend Easter Eggs ein, weil die Dinger so flüchtig sind, dass man es gar nicht so präsent hat. Aber jetzt sind wir ja hier. Und ich will über ein ganz tolles Easter Egg sprechen, nämlich den Kraken in Assassin's Creed. Da konnte man nämlich in so einer Katakombe, wenn man einen Hebel gedrückt hat und die richtige Zeit gewartet hat, konnte man einen Kraken sehen. Und das fand ich damals sehr cool. Und das erinnert mich jetzt auch, ja, als spontane Überleitung an diese tollen Easter Eggs in Monkey Island, wo man, wenn man in Monkey Island 3 ganz oft aufs Meer geklickt hat, 42 Mal, glaube ich, dann ist 3 Threepwood tatsächlich ins Meer gegangen und landete im Unterwasserabschnitt vom ersten Monkey Island und hat sein eigenes Selbst gesehen äh, in einer Szene, wo er Monkey Island 1 aus dem Wasser entkommen musste. Nur ist er eben in, dieser, in diesem Monkey Island 3 Ausschnitt elendig ersoffen und taumelt da, baumelt da unten im Wasser an einem Seil und ist ertrunken. Und das fand ich fantastisch, als ich das gefunden habe. Bzw. ich wusste, also mir wurde natürlich gesagt, dass es da ist. Denn Easter Eggs sind verflucht schwer zu finden, wenn man es nicht weiß. Aber ich das mit den mehreren Klicks äh, finde ich äh, ganz interessant, weil manchmal
2: können Easter Eggs ja auch ihr, ihr, alle ihre Überraschungen verlieren. Bei Blizzard ist das, finde ich, so. Das war ja mal ein Easter Egg irgendwie, dass die Einheiten alle witzige Kommentare haben, wenn du 20 mal auf sie klickst. Das machst du erstmal im normalen Spielverlauf nicht. Irgendwer hat es dann aber mal rausgefunden. Und dann ist das so berühmt geworden dadurch, dass es inzwischen ist ja gar kein Easter Egg mehr. Jeder weiß, dass jedes Blizzard-Strategiespiel das hat und du das Erste, was du bei jeder neuen Einheit, die du hast, machst, ist die 20 Mal anzuklicken, um zu hören, was ihre Sprüche diesmal sein werden. Ähm, aber das war mal ein Easter Egg. Irgendwann hat das der erste Spieler mal entdeckt und das war nicht bekannt davor. Ähm, aber inzwischen ist es ein Standard geworden. Finde ich auch
1: interessant. Also ich gebe euch da vollkommen recht, dass es sehr kompliziert ist, sich an... Easter Eggs aus der eigenen Vergangenheit so zu erinnern, denn viele davon sind wirklich einfach aber auch nur ganz kleine Gags, die man einmal gesehen hat, kurz drüber schmunzelt und dann ist das auch schon wieder vergessen. Das ist vielleicht ein bisschen die Schwäche von Easter Eggs oder aber auch die Stärke, weil man dadurch umso mehr wiederfinden kann, wenn man Jahre später nochmal in ein Spiel hineinblickt. Aber ich finde in der Tat jetzt, also der Kraken aus Assassin's Creed, als du es jetzt gesagt hast, habe ich mich auch daran erinnert. Aber ich wäre jetzt niemals aus meiner bloßen Erinnerung, wenn man mich nach einem allgemeinen Easter Egg gefragt hätte, auf diesen Kraken gekommen. Ich erinnere mich auch gar nicht, woran soll der denn überhaupt, soll der an irgendwas Bestimmtes erinnern oder ist der einfach nur da? Keine Ahnung. Der hat einen Edenapfel im Mund. Und ich
0: glaube, wenn man dann das Ding wiederholt, dann greift auch so ein Greifarm nach einem. Das heißt, er ist sehr elaboriert,
1: dieser, dieses Easter Egg. Vielleicht so ein Fluss der Karibik-Ding, weil jeder den Kraken An cool David Jones, ja. ja. Das ist eben auch, das ist das Komplizierte. Man versteht auch einfach nicht jedes Easter Egg so, wie es der Erschaffer des Easter Eggs meint. Weil manchmal steckt auch einfach wahrscheinlich gar keine große Bedeutung dahinter, sondern es ist einfach nur witzig gemeint. Ich erinnere mich nämlich zum Beispiel, allein weil ich vor kurzem Ready Player One mal wieder gelesen und mich auch jetzt schon auf den Kinofilm freue, an das allererste Easter Egg, das es jemals in einem Videospiel gab. Wisst ihr, worum es geht? Natürlich, aber weil er immer gesagt
2: wird, dass ich so viel rede, kannst du es oh, gerne so erklären. ich, ich glaube es geht
1: um ein Atari-Spiel, habe ich recht? Es geht um das wunderbare Atari-Spiel äh, Adventure aus dem Jahr, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, 1979. Ähm, das kennen jetzt wahrscheinlich am ehesten mal auch unsere Zuhörer, weil ja, das ist glaube ich das. Nicht, dass ihr die anderen nicht kennen würdet, ich bitte um Entschuldigung. Weil das ist das berühmteste und älteste sag, das es gibt, ganz berühmt, dieses relativ einfache Labyrinth-Spiel ähm, Adventure wo man wenig zu sehen hat, außer irgendwie Gänge, durch die man hindurch wandert. Und man kann sich darin auf geschickte Art und Weise, ich weiß es gar nicht auswendig, irgendwie einen Schlüsselpunkt irgendwo abholen und muss dann ganz zum Startpunkt des Spiels zurückgehen. Und dann erscheint in einem geheimen Bildschirm der Name des Creators des Spiels, weil nämlich früher gab es keine Credits in Videospielen und das hat ihm nicht so gut gefallen. Deswegen hat er seinen eigenen Namen als Credit einfach als Easter Egg was ganz verschwurbelt schwierig nur zu finden ist, in dieses Spiel eingebaut. Wenn Easter Eggs solche Bedeutungen haben, dann, glaube ich, bleiben sie auch in Erinnerung. Wenn sie jetzt einfach nur Kraken sind, mit Verlaub, glaube ich, kann man sie auch leichter mal wieder vergessen. Aber also wenn ich mir ein
2: Denkmal hätte setzen wollen, hätte ich das aber leichter zu finden gemacht ich meine, der eigene ein bisschen Rechnung tragen, lasse ich doch die Leute nicht durchs halbe Spiel und dann wieder zum Anfang stapfen. Jede, je, in jede Wand, wenn du genau hinschaust, würde ich das Texturmuster, würde Maurice Weber buchstabieren,
0: wenn du nur näher hinschaust. So würde ich das machen. Vorbei, jemand, der bereit ist, ein Atari 2600 Spiel zu spielen, also jemand, der bereit ist, diesen Mehrwert an kreativer Gedankenleistung einem Spiel zu schenken, sich aus diesen Klötzen einen, einen Gedankenpalast zu bauen, der ist auch bereit, so lange zu wühlen, bis er diese Credits findet. Ähm, weil du gesagt hast, Easter Eggs, die was bedeuten es gibt auch Easter Eggs, die gar nichts bedeuten, aber danach bedeutsam werden. Zum Beispiel das Auto in Gothic, das man in der Wüste finden konnte, wo mir äh, Björn Pankratz Jahre später gesagt hat, dass das war so ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber er meinte, dass solche Dinge dann schon äh, früheste Inspirationen waren für das, was sie in Edex gemacht haben. Ja? Dass sie immer mal so ein bisschen in sich den Wunsch trugen, äh, die, die, von der Fantasy auszubrechen. Ja? Und das ist sowas, in der Biografie wird man das dann schreiben, dass man da ganz früh schon gesehen hat, welchen Weg äh, die piranha Bytes spiele einschlagen mhm. werden. Wahrscheinlich war das einfach nur ein Gag, der gar nichts zu sagen hatte. Aber das
2: kann heute niemand mehr beweisen. Das kann heute
0: niemand mehr beweisen und äh, da kann man sagen, aus diesem Auto wurde Elex. Ja. ja, das gab es ja in Age of Empires auch. Da gab es ja das, äh, den Big Daddy
2: Cheat, der dir ein Raketenauto gebracht hat. Und da hat mir der Bruce Shelley auch erzählt, das ist einfach entstanden, weil halt einer von den Designern Autos geil fand. Und äh, da hat er halt gedacht, äh, gut, wie baue ich die in unser komisches antiken Strategiespiel ein? Ja, cheaten könnte man sie sich ja vielleicht. Äh, und aus dem gleichen Grund haben auch in Age of Empires 1 die ganzen Katapulte haben Autonummernschilder. Das sieht man noch nicht so Echt? gut, weil das alles so verpixelt ist, aber die haben alle Autonummernschilder, hat jedenfalls Bruce Shelley gesagt. Und da, Bruce Shelley
0: vertraue ich unbesehen. Das ist ja mega cool, das wusste ich gar nicht. Ich finde, finde, ein weiterer Grund, warum Easter Eggs vielleicht nicht so im Gedächtnis bleiben ist, so die Abgrenzung zwischen Easter Eggs und Secrets. Ich musste daran denken, weil vor ähm, einer Weile hat der Robin Rüter, unser Kollege, unser Training-Kollege, ein Video gemacht zu... Brüchen der vierten Wand. Da ging es dann darum, wann, wann Spiele, ähnlich wie auch Deadpool das macht, wann sie direkt mit dem Spieler sprechen. Und da fiel mir sofort Max Payne ein, weil Max Payne das, der hat, da gibt es einige tolle Szenen, wenn du zum Beispiel im Aufzug, ähm, da kommt also eine Dudelmusik, wenn du im Aufzug bist und wenn du dann die Lampe ausschießt im Aufzug, dann hört die Dudelmusik auf und Max Payne sagt zum Spieler Thank You. Äh, oder hm. es gibt irgendwelche ähm, Geheime Nachrichten, die man finden kann, wo dann so ein Comic Comicstrip losgeht, wo Max Payne in so einer quasi Traumhalluzination mit sich selbst redet und irgendwie sich da fragt, dass das alles doch nur ein Videospiel ist und so, wo halt bewusst so gebrochen wird zwischen, äh, zwischen Spiel und Realität. Und das habe ich nie als Easter Egg verbucht in meinem Kopf, aber eigentlich sind das ja auch Easter Eggs. Das sind ja so augenzwinkernde Andeutungen der Entwickler und ich glaube, das ist letztlich auch das, wie man ähm, wie man die Dinger charakterisieren würde oder wie ich sie charakterisieren würde, dass Easter Eggs einfach ganz bewusste Botschaften sind, ähm, die die Entwickler in Spielen hinterlassen, um irgendwas bei den, bei den Spielern auszulösen. Was alle Easter Eggs gemeinsam haben, ist, dass sie wahrscheinlich so ein, ah, ja, okay, das habt ihr gemacht, auslösen und dann fühlt sich der, fühlt sich der Spieler unheimlich elitär, weil er das entdeckt hat und, und weil er es versteht, idealerweise. Ja. Ja. ja, es ist halt, finde ich, schwer abzugrenzen, weil Eben, wie du ja auch sagst, es gibt eben auch, sehr oft
2: sind ja auch normale versteckte Sachen Teil des Spiels, die, du, die auch nicht so gedacht sind, dass sie jeder Spieler findet. Äh, ich denke, Easter Eggs grenzen sich vielleicht dadurch ab, dass sie nicht als Teil des normalen Spiels gedacht sind. Also zum Beispiel bei Age of Empires, das Auto ist ein Cheat, äh, oft haben sie auch keine spielerische Relevanz. Äh, also zum Beispiel in, in Doom konntest du ja nach dem, nach dem Boss noch irgendwie John Romero ins Gesicht schießen. Wenn du den Boss ins Gesicht ballerst und da durchgehst, da ist ja quasi aber das Spiel schon durch. Du hast ja den echten Boss schon besiegt. Das ist nicht spielerisch relevant, ein weiterer Bossgegner. Das ist einfach nur nochmal so ein, so ein Ding als, als Witz sozusagen. Aber die, die Abgrenzung ist halt tatsächlich manchmal irgendwo fließend. Also wo, wo man wirklich sagen kann, das eine ist noch ein echtes
1: In-Game-Secret und das andere ist schon nur noch ein Easter Egg. Manchmal ist es ja auch gar nicht unbedingt was spielerisches, sondern einfach nur ein Teil der Dekoration im Spiel. Und ganz passend dazu habe ich noch ein wunderbares Beispiel, was auch an äh, Dimmys äh, Idee anspricht, dass es nur für die Spieler dann etwas erwecken soll, tief im Herzen oder im Hinterkopf. Jawohl, ich stimme mit dem Entwickler überein und dazu habe ich das wunderbare Beispiel aus Star Wars The Force Unleashed 1. Da gibt es nämlich, ich glaube, auf Kashyyyk einen Thronsaal, wo alle möglichen wertvollen Gegenstände überall rumstehen. Unter anderem auch eine eingefrorene Statue von Jar Jar Binks, der genauso wie Han Solo man, wie man Han Solo noch aus der, aus der alten Trilogie in Carbonit eingefroren dastehen sieht, ist in Forza nicht auch Jar Jar Binks so zu sehen. Und ich glaube, damit wollten die Entwickler auch nochmal allen Spielern sagen, wir halten auch nichts von diesem nervigen Gangen und sagen... Mixe kann <lacht> sich selbst einfrieren. Dabei hat George
2: Lucas dieses Spiel ja sogar abgenickt. Ob er wohl gewusst hat, dass sie derweil die ganze Zeit planen, ihm mit diesem
0: Seitenhieb quasi in den Rücken zu fallen, dolchstoßartig? Ich glaube, das war ihm zu dem Zeitpunkt schon so völlig egal. Das, äh, <lacht> der, war, der war da mehr oder weniger durch mit Star Wars. Aber ich glaube, das war, war nicht auf Kashik, sondern auf Nash -Hadar. Und ich glaube, oh. es war sogar nur in der Last-Gen-Fassung von The Force Unleashed, weil das war ja so ein Konsolenübergangsding. Das Spiel erschien ja für PS2 und für im Prinzip dann PS3 und Xbox 360. Und die Last-Gen-Fassung war spielerisch und auch so vom Leveldesign an einigen Punkten deutlich interessanter. Und das war ein, einer, ein Aspekt, der mich halt super glücklich gemacht hat beim Spielen, weil ich diese Statue gesehen habe, weil dieses Level, es gibt da nämlich auch einen Gang in Bounty Hunter, also ein. Äh, es kann sein, dass das Secret auch in, in der normalen Version ist, ich weiß nicht 100%, aber dieser Bounty Hunter, den gab es auf jeden Fall nur in, ähm, in der Last-Gen-Fassung. Da dachte ich auch, das ist doch irgendwo ein Easter Egg. Also niemand nimmt, macht einen Gangen zu einem knallharten Kopfgeldjäger ohne, also das ist zwar Teil des Spiels, aber das, das ist auch sowas. Das kann Teil des Spiels sein, aber eben auch eine Bedeutungsebene beinhalten, wo jeder weiß, warum das passiert. Es ist nicht zufällig, dass dieser Gange das ist, es ist ein Joke und... Äh, das muss man, äh, muss man schon irgendwie anerkennen. Das fand ich ganz cool.
1: Ich muss erstmal anerkennen, dass du in Star Wars Wissen 1 zu 0 gegen mich führst. Ich kann weitermachen. Es gab auch in... Oh, äh,
2: jetzt geht's los. Jetzt, jetzt wird die ganze Folge hier. Halai prahlt
0: <lacht> mit seinem Star Wars Wissen. Werden. Es gab auch in äh, Jedi Knight, im ersten Jedi Knight, ein cooles Easter Egg. Da konnte man nämlich ähm, in der Stadt konnte man Max aus Sam und Max finden. Da war man da unterwegs und dann saß der irgendwo in irgendeinem Häuschen auf dem Stuhl und hatte diesen Briar Blaster, den auch Kai Katan hat. Und wenn man im Stress mit dem angefangen hat, dann hat er direkt losgeballert. Und Arzt, die waren da sowieso richtig gut drin, ihre ganzen Spiele untereinander zu referenzieren. Also du hast irgendwie in jedem Adventure Referenzen gefunden auf andere Adventures. Irgendwie In Indiana Jones und der Turm von Babel gab es ein Guy Threepwood outfit In Sam und Max gab es wiederum jede Menge Referenzen an die anderen Sachen. Also die haben da total cool miteinander kommunizieren. Da fühlte man
1: sich super schlau, wenn man die Dinge entdeckt hat. Von yeah. Guybrush3boot äh, gibt es übrigens auch ein Hologramm in The Force Unleashed 2 zu sehen, Siehst du, um auch mal hier Star Wars ja? mäßig wieder nachzuziehen.
2: Da, da können wir Arts natürlich nachtrauern. Aber das ist ja durchaus, sobald Entwickler mal so ein, ein gewisses Portfolio sich aufgebaut haben, ist das ja durchaus eine beliebte Art des Easter Eggs. Allgemein so die anderen Franchises nochmal. Äh, Blizzard macht es ja auch ab und an. Äh, inzwischen haben sie es formalisiert. Heroes of the Storm ist ein komplettes Spiel um dieses Konzept gebaut. Aber auch davor, zum Beispiel in Starcraft, konntest du halt in ein Konsolenspiel namens Lost Vikings spielen. Äh, es waren aber nicht die Lost Vikings in dem Fall, sondern es war der Viking aus Starcraft als Einheit, der halt dort dann verloren war im Weltraum und du musstest ihn steuern. Ähm, aber der Name war natürlich klar eine Anspielung auf dieses uralte Blizzard-Ding. Und inzwischen gibt es ja die Lost Vikings auch als normale Helden in Hots. Da sind sie natürlich kein Easter Egg, da ist es einfach... Aber das wir irgendwo ja doch, finde ich. In dem Fall ist es weder geheim noch irgendwie subtil. Aber ich finde, wenn Heroes of the Storm plötzlich die Lost Vikings als Held einführt statt den 20. Warcraft-Helden, hat das Easter
0: Egg-Gefühl. Obwohl es einfach nur ein normales Spielfeature ist in dem Fall. Ja, das stimmt. Das Gerade innerhalb von Franchises gibt es äh, sowas ganz oft, ähm, es müssen auch nicht mehr Referenzen zu anderen Spielen sein, aber zum Beispiel in allen Elder Scrolls Spielen gibt es Mike den Lügner. Das ist ein NPC, das ist ein Khajiit ähm, mit, einer, mit einer Kapuze und der erzählt völligen Quatsch eigentlich, völlig unzusammenhängende Sätze, aber da hinter, jeder ist, äh, hinter jedem Satz verbergen sich im Prinzip Entwicklerhintergründe hintergründe zu, äh, zu den Elder Scrolls. Ich glaube, ich habe es sogar mal einmal im Podcast erwähnt. Ist auch egal, auf jeden Fall redet dann irgendwie weiter darüber so, ja, ähm, bei der, über deine Rüstung brauchst du dir jetzt keine Sorgen mehr machen, denn die geht nicht kaputt, weil sie in irgendeinem Elder Scrolls dann das Schmiedefeature entfernt haben. <lacht> ähm, und genau wissen, dass, die Fans, dass es halt Fans gibt, die sagen, ja, finde ich total blöd, aber Mike, der Lügner, zeigt, dass die Entwickler sehr bewusst diese Entscheidung getroffen haben. Und dann gibt es natürlich auch ganz viele Referenzen, immer auf andere Franchises und andere Spiele. also ja, Zitate. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Spielen es ein Zitat auf Assassin's Creed gibt. Ähm, bei The Witcher, glaube ich, gibt es einen, irgendwo einen toten Assassinen neben einem Heuhaufen. Ja. Und Stimmt, äh, ja. auch bei Skyrim kannst du dich irgendwo in einen Wasserfall runterstürzen von so einem Holzbalken. Und dann äh, erscheint im Prinzip der Geist mit einem, irgendein Geist äh, mit einem etwas arabisch anmutenden Namen, der dir dann äh, sagt, diesen Leap of Faith hat schon lange niemand mehr gemacht, dann kriegst du irgendwie plus eins Redekunst, äh, weil, <lacht> weil eben das Alter ihr ist, der dich beglückwünscht, dass du diesen Jump gemacht hast. Also in Metal Gear Solid 4 gab es ja so, glaube ich, sogar offiziell ein, äh, im Vorfeld schon so ein, so ein Easter Egg Video, wo ähm, Solid Snake oder äh, Old Snake als Alter ihr rumlief, mit dieser weißen Kutte im Nahen Osten. Und ich glaube, das gab es als Outfit dann auch im fertigen Spiel. Und umgekehrt gab es aber dann ein Raiden-Outfit in Assassin's Creed Brotherhood, wo du dich eben als Cyborg-Soldat verkleiden konntest. Das sind ja dann eigentlich schon fast weniger Easter Eggs und mehr Kooperationen mhm. zwischen, so kleine Kooperationen zwischen den Entwicklerstudios, die aber, finde ich, in einer ähnlichen Kategorie stattfinden. Das ist halt ein Augenzwinkern. Ja, Was es auch mal gab, in Baldur's Gate das war nicht zwischen verschiedenen Serien oder Spielen,
2: aber innerhalb der gleichen Serie. Und zwar, wenn du deinen Baldur's gate helden aus 1 in 2 importiert hast und aus 2 dann in Thron des Baal. Nur dann konntest du dieses Easter Egg schaffen, ähm, weil es gab, in jedem dieser Spiele konntest du irgendwo äh, Pantalons finden. Ich glaube, es waren die goldenen, die silbernen und die bronzenen oder sowas. Es ist eine Weile her jedenfalls. Und nur wenn du die alle drei hattest, konntest du dir im dritten Teil, also in Thron des Baal, dann bei irgendwem etwas holen, was mehr oder weniger einen, ein Mech-Exoskelett darstellen sollte in Baldur's Gate. Das war dann nur grafisch war es halt einfach, du wurdest zum Eisengolem, wenn du das angelegt hast und hattest auch Waffen, die halt offensichtlich irgendwie so ein bisschen halb-fantasy-mäßig darstellen solltest, dass du halt erst futuristische Waffen hattest, wie Raketenwerfer oder sowas. Und das konntest du aber nur, wenn du von Anfang an durchgespielt hast, in allen drei Titeln sehr aufmerksam warst, um diese blöden Hosen zu finden. Und, ähm, das auch immer importiert hat. Und ich habe damals leider mit Baldur's Gate 2 angefangen und habe mir dann die äh, Pantalons aus dem Einser ercheatet, weil ich einfach keine Ehre hatte damals als Zwölfjähriger oder was das war. Ich habe auch heute noch keine. <lacht>
0: ähm, ja, aber das zeigt auch, wie, wie schwer manchmal diese Easter Eggs sind, auch wenn sie cool sind. Ja, Entschuldigung, Baldur's Gate mit 12 durchspielen, äh, das ist ja auch schon <lacht> Zeug von Ehre. Es, eben ja. das Zeug von Ehre oder zumindest von Disziplin, ja. weil das, das Spiel schenkt, dir da, schenkt
1: sich selbst ja nicht wirklich. Äh, richtig, ich möchte auch noch eine weitere Spielreihe, beziehungsweise einen, einen Entwickler vorstellen, der ebenfalls sich sehr gerne selbst mag, nämlich Rockstar. Äh, ich glaube, GTA, die gesamte Welten, alle Spielwelten von äh, Grand Theft Auto sind ja sowieso vollgespickt mit allen möglichen Gags, aber auch gerne untereinander sich referieren, zum Beispiel, glaube ich, gibt es in L.A. Noir kann man irgendwo als, als Hinweis an einem, an einem Tatort auch den Hut von John Marston aus Red Dead Redemption finden. Also die sind sehr gerne auch in sich selbst verstrickt. Und wie gesagt, ist aber auch ansonsten die Welt von GTA grundsätzlich voll mit Gags. Das geht sogar so weit, dass in GTA San Andreas, ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, diese rote Brücke, die der Golden Gate Bridge nachempfunden ist zwischen der zweiten und dritten Insel. Da kann man auf einen der höchsten Brückenpfeiler hochfliegen mit dem guten alten Jetpack. Und da steht dann da oben wirklich einfach nur der, der Hinweis, hier oben gibt es keine Easter Eggs, bitte geh weg. Weil, weil Rockstar weiß, dass die Leute überall, selbst an den verschwurbelsten äh, Ecken und Enden, wie auch in GTA 5 ähm, auf dem Mount Chiliad da oben, diese ganzen außerirdischen Malereien und sowas zu finden sind. Also die, 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 die Entwickler wissen, dass die Leute sich in ihren Spielen auf die Suche nach sowas machen und spielen jetzt inzwischen selbst damit, um daraus einen Easter Egg zu machen, dass die Easter Egg-Suche eröffnet ist. Wobei man
0: gerade deshalb muss man schon fast sagen, dass es fahrlässig ist, von Rockstar Secrets zu hinterlassen, weil die sofort eine Bewegung nach sich ziehen von Leuten, die ihre Freizeit opfern. Also allein dieser ganze... Also dieser ganze Diskurs, der entstanden ist um diese Alien-Malereien im Mount Chiliad, da hat ja der Julius mal echt coole Videos mhm. zu gemacht, die das mal aufdröseln. Dass allein die Videos schauen sich spannender als so manche äh, äh, Criminal-Serie äh, im Fernsehen, weil es so eine Fährtensuche ist, bei dem die Leute die Leute die krassesten Sachen rausfinden. Ich habe letztens erst ein Video gesehen, wo einer ähm, in also quasi erklärt hat, was bei GTA Vice City gestrichen wurde und der ist dann in der Polizeistation hat der, ähm, ich weiß, also er hat es nicht gefunden, aber er hat es zusammengetragen, hat er irgendwie eine alte Karte gefunden von der Spielwelt, ähm, bevor das also quasi die, die Beta-Karte, wie die Spielwelt ausgesehen hat, bevor Vice City dann rauskam, bevor es Goldstatus bekommen hat und wenn man ähm, wenn man auch die die Streaming-Distanz des Spiels ausnutzt und mit Luft schießt weit genug weg ist und dann auf den Flughafen blickt, dann sieht man noch quasi den Grundriss der alten Spielwelt, wie das ausgesehen hätte, wenn, also es sind dann so Sachen wie, dass halt irgendwelche Sachen im Flughafen anders waren, dass die Mall noch nicht existiert und da stattdessen Wohnviertel standen und so in, in Vice City, solche Sachen, also das ist absolut verrückt, was da entsteht. Das
1: ist vor allem verrückt. Wieso bauen die Entwickler sowas ein? Und gehen die davon aus, dass das gefunden wird? Oder wie, wie, wie geschieht das denn überhaupt, dass solche abwegigen Möglichkeiten gefunden werden? Ich meine, es gibt ja wirklich Easter Eggs, die so verrückt versteckt sind. Wie gesagt, bei Adventure muss man erst sich irgendwo einen Schlüssel holen, um ganz zurück an den Start gehen. Oder ich möchte an hier Metal Gear Solid erinnern, wo man gegen Prey Mantis äh, den Endgegner spielen kann und nicht nur diesen äh, controller anschluss trick auf der Playstation 1 anwenden muss, wo man den... Psycho Mantis. Oh, Psycho Ich als Metal Gear Solid Experte. Äh, siehste, ja. Die ja. Die die also Sehr vielen Dank. Sondern äh, Psycho hat ja auch noch die Fähigkeit, der erkennt, wenn du auf deiner Memory Card in der Playstation Castlevania, Moment, welches ist es? Ähm, Symphony of the Night ist das, glaube ich. Wenn du davon einen Spielstand hast, merkt das Psycho und spricht dich im Spiel das darauf an. Das ja. Also Wieso bauen Entwickler denn überhaupt solche verwinkelten Möglichkeiten ein? Gehen die davon aus, dass die Leute so viel Zeit haben und so viel Zeit in ihren Spielen verbringen, dass sie das finden? Ich sag dir warum, weil
2: diese Story und ein paar weitere solcher Stories alles ist, was ich von Metal Gear Solid weiß. Ich habe das nie gespielt. Wir hatten es schon mal im Podcast, weil ich völlig falsch eingeschätzt habe, was das ist für ein Spiel. Ich habe es als langweiliges Agentenspiel abgetan und wusste damals nicht, dass all diese Dinge darin warten. Aber wenn du es richtig machst, und das ist ja, wie gesagt, wir haben jetzt hier viel über Easter Eggs geredet, die man leicht vergisst, aber es gibt eben auch die, die erzählt man sich weiter und weiter und hast du gehört, was es in dem Spiel gibt? Metal Gear Solid hatte ja noch mehr solche Sachen. Es gab ja auch den, den, den uralten Scharfschützen, ich glaube, im dritten Teil, End, ja. den, du, äh, den du einfach dadurch töten konntest, dass du speicherst vor dem Kampf und dann die Uhr deiner Playstation vorstellst, dass er an Altersschwäche stirbt, was eine unglaublich großartige Idee ist. Und wenn du es so geschickt machst, und ich finde, die, diese Dinger sind auch, also mit Psycho Man ist noch mehr als mit, mit The End, machen gerade den Spagat richtig, dass sie entdeckbar genug sind, dass es mehrere Leute betreffen wird. Also Psycho Mendes zum Beispiel, die haben halt damals ein paar bekannte Sony-Spiele von damals genommen und man sich ausgehen konnte, irgendwer wird die schon auf seiner Memory Card haben und nicht irgendwie nur so irgendein Spiel von vor zehn Jahren, das eh niemand mehr hat, kommentiert er dann, so dass es gar niemand bemerkt. Und gleichzeitig ist es trotzdem ausgefallen genug, dass äh, zehn Jahre später jemand im Podcast ankommt und sagt, also das,
1: die Story war ja großartig. Wobei ich mich frage, wer setzt sich denn hin, und dreht einfach mal auf Verdacht die Spieluhr ein bisschen weiter. Das könnte, ja. Ja, könnte ja klappen, dass dadurch dieser alte Mann stirbt. mehr macht sowas? Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der äh, wirklich
0: nicht weiterkommt und das Gamepad liegen lässt und dann irgendwie eine Woche in Urlaub fährt und dann kommt er zurück Stimmt. und sieht, dass halt dieser Boss auf einmal tot ist und plötzlich findet man das raus. Ich glaube, die, die, die Magie hinter Easter Eggs ist, dass es einfach aus ihrer Natur heraus extrem starke Botschaften sind. Die stechen, also die sind ja per Definition herausgestellt aus dem eigentlichen Spiel und deswegen schaffen die eben eine ganz besondere Verbindung zwischen Entwickler und und demjenigen. Deshalb. Ich will noch eine Sache einwerfen für Metal Gear Solid. Ähm, da gab es auch ein, ein, eines der besten Easter Eggs. Wenn du, ähm, wenn du, im, du wirst einmal gefangen genommen in Metal Gear Solid 3 und wenn du dann im Knast bist, du kommst da relativ schnell wieder raus. Aber wenn du genau in dem Moment abspeicherst, das Spiel beendest also und neu startest dann landest du in einem Hack-and-Slay-Level, wo du so ein Vampirjäger bist, der gegen Dämonen kämpft, so ähnlich wie bei Devil May Cry. What? Und du slayst dann halt alles weg und so und nach einer gewissen Zeit merkst du, Solid Snake äh, bzw. Naked, äh, Naked Snake ist halt eingeschlafen. Im, im Knast und wacht dann auf. Und diese Sequenz siehst du nicht, wenn du da nicht absprechst. Und ich glaube, bei dem HD Remake, was dann später ist, bzw. HD Remaster, was dann für PS3 und so rauskommt, gab es die Szene auch nicht mehr. Die haben die irgendwie rausgestrichen. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht haben sie sie auch nicht bemerkt. haben Ja, vielleicht haben sie echt vergessen. Ja. Aber das, das fand ich auch cool, weil die habe ich nämlich selbst entdeckt. Und, oh. und das war so ein krasser Moment, wenn du einfach merkst, okay, what? Warum bin ich jetzt hier in einer anderen Sequenz und, und, und kämpfe mit einem Schwert gegen Vampirdämonen? Was zur Hölle? Ich dachte wirklich irgendwie, mein, mein, äh, mein Ding ist kaputt, ja, mein Schlüssel ist kaputt. <lacht> und, äh, Entschuldigung, dass ich da jetzt lachen muss. Großartig, aber das,
2: ich finde halt, was ich ein wenig schade finde an Easter Eggs, ist, äh, man entdeckt sie ja sehr selten auf mm. diese Art und Weise. Ich meine, das ist natürlich auch in ihrer Natur, wenn sie jeder entdecken würden, wäre es keine Easter Eggs, aber in der Regel entdeckst du sie, weil du auf irgendeiner Website einen Artikel gelesen hast, die 20 witzigsten Easter Eggs und du warst neugierig und du weißt, du kriegst dann auch 20 witzige Stories weil sehr viele Easter Eggs sehr witzige Stories abgeben. Aber dann merkst du halt die seltensten, du hast viele dieser Spiele wahrscheinlich auch selber gespielt, aber nur wenige davon äh, hast du wirklich persönlich entdeckt, ohne zu wissen, dass sie da sind. Das liegt auch ein bisschen am Internet, muss man leider sagen, also das war glaube ich früher auch noch anders. Ähm, früher, als das Internet noch nicht ganz so weit verbreitet war. Ähm, da konntest du nicht einfach irgendwo äh, auf hier Metal Gear Solid Easter Eggs gucken oder sowas und dann listet es dir alles auf, was in dieser Serie irgendwo mal gemacht wird. Damals hatten die ja noch ein bisschen mehr Magie, aber, und du hast sie dann vielleicht irgendwie, weil dein, dein Nerdkumpel auf dem Schulhof hat, dir davon erzählt, vielleicht noch. Aber heutzutage ist es ja doch eher so, dass du sie in der Regel aus zweiter Hand entdeckst und das ist dann auch so ein bisschen mechanisiert ist alles. Also es gibt immer irgendeinen, der hat es schon entdeckt und der stellt es dann sofort ins
0: Internet und dann ist für alle anderen die Magie des Entdeckens gar nicht mehr möglich. Ich glaube, heutzutage spielt man die Easter Eggs auch häufig dann nicht mehr nach, wenn man, wenn man sie findet. Also man liest das dann online und denkt, ja. Sich, ah ja, cool. Ähm, aber, aber ich glaube tatsächlich, weil, weil du es jetzt auch angesprochen hast, früher war das noch anders. Ähm, ich war da immer wieder, ich bin immer wieder verblüfft im Nachhinein noch, wie sehr diese Mund-zu-Mund-Kommunikation in Prä-Internet-Zeiten funktioniert hatte. Das beste Beispiel ist halt der Missigno-Sheet. Ich halte es für ein absolutes Wunder, dass dieser Cheat es bis in meinen kleinen Schulhof, in meinem Stimmt. kleinen Dorf äh, von 2000 Einwohnern geschafft hat, so dass ich den ausprobieren konnte. Und ich will jetzt gar nicht auf den Messigno-Cheat eingehen, aber genauso war es ja auch mit solchen Easter Eggs. Irgendeiner hat dann irgendeine Club-Nintendo-Zeitschrift aufgeschlagen. Da war das dann drin, irgendeine Easter Egg drin. Ähm, hat dann seinen Kumpel davon erzählt, da hat man das gemeinsam rausgefunden. Und ich finde, da hat es so dieses Entdeckungsmoment noch drin. Aber ich glaube ich glaub tatsächlich, dass deshalb heutzutage, wenn du das haben willst, es echt smarter ist, sie ein bisschen offensichtlicher in deinem Spiel zu verstecken. Und häufiger passiert das eben häufig passiert das eben auch über Referenzen. Irgendwelche Anspielungen, Zitate oder sonst was, was Filme ja seit Anbeginn der Zeit äh, machen, sich selbst referenzieren. Äh, mir fällt da zum Beispiel bei Splinter Cell 3 eine Szene ein, wo ähm, irgendwie so eine Übergabe von Geld schief geht und ein Wachmann zum anderen dann ruft äh, Tetsuo und der andere sagt Kaneda und wenn man irgendwann mal Akira gesehen hat, was nicht viele Leute haben, leider, das ist halt so, so catchy, dass ihr das im Gedächtnis bleibt. Und als ich das damals entdeckt habe, dachte ich so, aha... Jetzt, jetzt fühle ich mich smart. ja. Ein, ein äh, Ich japanophiler anime fan ja, Werde immer quasi verprügelt dafür, dass ich diese Zeichentrickfilme gucke. <lacht> Nein, will ich natürlich nicht. <lacht> aber ähm, Willst du darüber reden? Die nee, nee, ist schon okay. Wir haben lange nicht mehr unseren Podcast als therapeutisches äh, Heilmittel für uns. Das stimmt. Und jetzt, wo wir hier
2: auch zusammen in der Kabine sitzen, ihr habt es gerade nicht gesehen, ich habe gerade sehr fürsorglich meine Hand auf seine Schulter gelegt. Ja.
0: Ähm, aber das ist ja, äh, Anime gucken in den 90ern war ja schon wieder cool. weil. Ähm, das stimmt. Solange, solange du nicht irgendwie die falschen Sachen geguckt hast. Aber... Wie gesagt, es haben sich ja alle am Schulhof über Pokémon-Cheats ja,
2: ausgetauscht, eben. was ja auch ein Anime war. Ähm, aber ich finde, klar, auf der einen Seite ist schon richtig, äh, manchmal sind Easter Eggs dann heute so ein bisschen weniger absurd versteckt, als sie es mal waren. Aber es gibt immer noch Entwickler, die es übertreiben. Zum Beispiel in Batman Arkham Asylum gab es eins, das hat niemand entdeckt. Es gab in äh, im, im Büro des, des Gefängnisleiters, konntest so eine Wand sprengen und dann war da eine Blaupause drin für einen Anbau an das Arkham äh, Asylum, was ein bisschen schon Foreshadowing war für Arkham City. Das hat niemand entdeckt, das mussten dann die Entwickler auflösen. Ich glaube, als sie Arkham City angekündigt haben, ich weiß nicht mehr genau, wann sie es gemacht haben, es hat kein Spieler gefunden. Und, äh, und andere Spiele wiederum sind so vollgesteckt mit Geheimnissen, dass du einfach nicht alle finden kannst. Zum Beispiel, ich glaube, es hieß neulich mal, dass bei Nier Automata immer noch nicht alle entdeckt wurden. Aber äh, ich glaube, das letzte habe noch niemand entdeckt, hieß es damals. Ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist. Aber das Spiel hat auch einfach so viel Zeugs, dass du entdecken kannst, dass,
1: selbst wenn du es nicht alle gesehen hast, ein paar wirst du auf jeden Fall gefunden haben, weil es einfach so viele gibt. Ich möchte ganz kurz noch eines der merkwürdigsten und absurdesten Ether Eggs vorstellen, von dem ich eben bei der Recherche vor diesem Podcast gelesen habe, und zwar ist das in Red Faction Armageddon gibt es über Umwege eine Waffe in Form eines kleinen Plüsch Pony Einhorns die man äh, sich dann quasi auf den, auf den Arm setzen kann und dieses Einhorn verschießt Regenbogen aus seinem Hintern das wollte ich einfach nur nochmal loswerden, weil ich das eines der wirklich wunderschönsten Easter Eggs aller Zeiten finde. Das du bist mag heute nicht. nur in diesem Podcast, um diese Geschichte genau. zu erzählen. Ich habe mich jetzt eine halbe Stunde zurückgehalten ja. mit dieser Story. Das mag vielleicht nicht das sinnvollste aller Easter Eggs sein, aber ich glaube, Regenbogen aus einem Einhornhintern, es ist wunderschön. Ja, aber jetzt mal Hand aufs Herz, hast du dir das Spiel direkt danach gekauft, als du das gelesen hast? Ich habe es schon zu Hause und äh, <lacht> bin jetzt schon. Äh, nur auf dem Weg, dass ich hier möglichst schnell mit diesem Podcast fertig werde, damit ich endlich Einhorn hinter Regenbogen-Geschütze abfeuern kann.
0: Ja, Miguel Herolds Osterwochenende ist verplant. Ja, wir, ja. Nehmen, wir nehmen das hier kurz vor Ostern auf. Ja, Finde ich gut.
2: Ja, ähm, was ich auch nochmal äh, ansprechen wollte, war, wir haben jetzt ja schon im Psycho Mantis so ein bisschen in die Richtung gestoßen, aber es gibt ja nicht nur die Easter Eggs, die so obskur sind, dass man sie entweder vergisst oder nie findet. Es gibt ja auch die, die wirklich dann selber Popkultur geworden sind. Mir fällt da am ehesten das Cool Level aus Diablo ein. Das war ja mal ein Easter Egg. In Diablo 1 gab es dieses Gerücht, es gäbe ein Cool Level. Gab keins, aber im er hat Blizzard dann eins eingebaut. Ähm, und dann im Dreier haben, mussten sie, äh, haben sie extra immer in Ladebildschirm sogar geschrieben, es gibt kein Cool Level. Aber es gab natürlich trotzdem mein Easter Egg. Es gab in dem Fall diese Grafschaft Launebach. Und es gab trotzdem ein Q-Level. Später dann. Es gibt ein, äh, ein, äh, ein Nefall Portal, in dem du nur gegen Kühe kämpfst. Am Ende gegen den Kuhkönig. Ich habe das auch nicht selbst entdeckt. Das Q-Level, das, das war halt auch sowas, das wusste irgendwie natürlich dann irgendwann jeder. Und dann hast du es dir auch mal angeschaut. Das war dann sogar eins, finde ich, das Q-Level war erreichbar genug, dass du es dir trotzdem selber angeschaut hast. Aber ich bin nicht selber drauf gestoßen. Und äh, Aber das hat es geschafft, fast schon eine der ersten Sachen zu werden, die man mit Diablo verbindet. Also das ist wirklich für ein Easter Egg ja bemerkenswert, dass wahrscheinlich selbst Leute, die
0: Diablo selber nicht gespielt haben, wissen, dass da irgendwo ein Kuh, irgendwas mit Kühen da schon eine Rolle spielt. Ja, das stimmt. Das sind generell so kleine Details, die äh, Eigendynamik entwickeln, äh, äh, zum Beispiel auch Toilettenspülungen oder Toiletten in Videospielen. Ähm, auch das hat ja wahrscheinlich angefangen irgendwie in einem Duke Nukem 3D oder so als eine, als eine kleine äh, Möglichkeit, dass du halt ausgerechnet von, von diesen eindimensionalen bzw. zweidimensionalen Wänden, Ausgerechnet mit der Toilettenspielung interagieren kannst, ähm, kulminierte dann natürlich im, äh, da haben wir in der Detail-Podcast-Folge schon detailliert drüber gesprochen, in den, oh, gländer. in den wunderbaren Toiletten von Deus Ex. Wenn du in die Damentoilette gelaufen bist, dass du dafür gecallt wurdest, sofort. Und das hat sich als Erwartungshaltung auch durchgezogen durch jedes Deus Ex, dass ähm, es nicht ungescholten bleibt, wenn du aufs falsche, ungescholten bleibst, wenn du aufs falsche Klo gehst. Ähm, und das stimmt, solche Sachen können echt, können echt nachhaltig sich in der Videospielkultur niederlassen. Jetzt schauen wir
1: Michael Herold fragend an, denn der, der äh, sehr ich Anzug möchte keinen Witz über Damen Toiletten machen und was passiert, wenn man im echten Leben auf sie geht. Könntest du uns erzählen, was passiert, im ich habe Leben auf sie geht? Ich habe das noch nie gemacht. Ah, ja, das, das klang jetzt
0: unglaublich überzeugend. Ich kann noch ein Geheimnis erzählen. Ich war letztens in einem Laden hier in München unterwegs und da hatten sie die Beschreibungen, ob die Toilette für Damen oder für Herren ist, hatten sie unten auf den Boden geschrieben. Und sowas, es war halt so ein Hipsterladen, aber sowas Deppertes habe ich noch nie erlebt. Kein, also wer guckt denn bitte auf den Boden? Wer guckt auf den Boden, das
2: in Tat um so, ja. das
0: Symbol zu finden, ob das jetzt für Männern oder für Weiblern ist? Und alles, was dir dann übrig bleibt, ist es auszuprobieren. Ich habe zum Glück direkt richtig getippt, aber nicht, es wäre nicht, oh mein Gott, was wäre passiert, wenn ich falsch gelegen hätte? Ja? Du wärst
1: gecalled worden und zack, Deus Ex.
0: Deus Ex, ja, ja Deus Ex. Ja. Mankind Divided wäre dann, ja. <lacht> Ja, vielleicht sollten wir schnell wieder
2: zu Easter Eggs kommen, bevor sich die Kollegen hier in perversen Geschichten über falsche Toiletten immer tiefer verlieren und sich irgendwann selbst runterspülen. Ähm, ja, äh, wo wir gerade bei Diablo waren, was ich auch immer schön fand, obwohl das, glaube ich, fast niemand entdeckt hat, weil wie auch, ist das Diablo, dir hier im ersten Teil äh, sagt, dass du immer dein Gemüse essen sollst und deine Zähne putzen sollst. Aber er sagt es dir verkehrt herum. Also wenn du du kriegst, wenn du in das Level mit Diablo kommst, wird ein dämonisch klingendes Geschwurbel abgespielt. Und wenn du das rückwärts abspielen würdest, wäre es einfach eine Aufforderung, dir die Zähne zu putzen. Ähm, und das finde ich immer ein bisschen... Ich meine, nicht kritisierenswürdig, weil Easter Eggs sind nur zum Spaß da und es geht dir nichts verloren, wenn du sie nicht entdeckst, aber das entdeckt doch niemand. Also niemand nimmt doch diesen Sound auf aus dem Spiel und lässt ihn dann rückwärts. Also irgendein ein Mensch in der Geschichte der Menschheit hat es offensichtlich getan. In dem Fall weiß ich tatsächlich nicht, ob das nicht einfach irgendwie dadurch äh, ans Licht kam, dass irgendwann mal ein Entwickler äh, sich verplappert hat oder es halt das, das Geheimnis gelüftet hat. So, so kommt ja manchmal auch sowas ans Licht. Aber in dem Fall, das entdeckt doch niemand. Also kein normaler Spieler wird da je irgendwas an Relevanz mit verbinden. Und das finde ich
1: immer so ein bisschen schade eigentlich, wenn man es zu obskur macht. Ganz, ein ganz ähnliches Beispiel gab es bei Half-Life 2, ist das glaube ich, wo es diese Zombie-Kreaturen, diese Schlürfenden äh, gibt, die eigentlich normal abgespielt nur irgendwelche Brummellaute von sich geben. Und wenn man das rückwärts abspielt, sagen sie glaube ich sowas wie Hilf mir oder sowas, Gott hilf uns. Also auch geradezu grausam, sowas äh, da mhm. zu verstecken und den Leuten nicht mal ihre Hilfe zu gewähren. Und du erschießt sie dann, erschieß weil du nicht
2: weißt, dass sie eigentlich um Hilfe
0: rufen. Ja. Du, mir leid. du versuchst so dein Bestes, du schießt auf die Krabben, die sie auf dem Kopf stecken haben, äh, wenn dann halt danach...
1: Ich helfe euch doch.
0: <lacht> ich tue doch, was ich kann, ja. Ich gehe sogar mit der Brechstange in den Nahkampf und versuche diese Dinger runterzuheben, aber es klappt dann halt nicht. Wobei ich in dem Fall sagen muss, selbst wenn die Entwickler das dann verraten müssen, finde ich es trotzdem cool, dass es im Spiel ist, weil es einfach zeigt, dass in diesem Spiel Dinge stecken, die irgendwie ganz interessant sind. Also dieses einfach zu wissen, auch im Stimmt. Nachhinein, dass dieses Geschwurbel rückwärts abgespielt, so eine Aufforderung ist. Ich finde, das ist einfach eine nette Sache. Ja? Ich, ich verstehe natürlich dein Argument, das, das stimmt schon. Wenn, wenn man sie selbst findet, glaube ich, ist das wirklich der sag ich mal, das, der, der stärkste Mechanismus, oder das stärkste Gefühl, das dadurch ausgelöst wird. Aber es ist auch unabhängig davon eine, eine ganz coole Sache. Und, ja, weil du eben angefangen hast von Sachen, die von Secrets, die Popkultur werden, kommen wir doch mal zu Aprilscherzen. Ja, Denn es ist jetzt Ostern, der 1. April ist da. Und natürlich müssen wir in irgendeiner Form über Aprilscherze sprechen und da gibt es nämlich einen super populären nein, was heißt super populären Aprilscherz das weiß eigentlich keiner aber ähm, für mich super populären Aprilscherz und zwar gab es in Street Fighter ähm, einen Aprils Fool äh, wo ein Screenshot, also es gibt irgendwie, wenn Rio in Street Fighter 2 gewinnt, dann sagt er ab und zu irgendwie sowas wie, ja, äh, mit der Power von Shen Rong oder so kann ich jetzt gewinnen, ja, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber da gab es einen Artikel, ich glaube in der Nintendo Power, auch da bin ich mir nicht 100% sicher, das ist halt so, aber das ist in meinem Gedächtnis geblieben, die, die Story selbst. Ähm, da, dann stand da eben, ja, es gibt einen geheimen Kämpfer, der so heißt. Und den kann man freischalten im Spiel. Und dann gab es einen Fake-Screenshot, wo man in der finalen Stage, wo man gegen Bison kämpft, diesen Shen Rong sieht. Der sah halt aus wie, ein. es war einfach nur ein Reskin von Rio mit einem dunklen, mit der dunklen dunklen Kimono. Ja, und, und natürlich ging die Gerüchteküche heiß, ob es da so einen Secret Boss gibt. Und es gibt ja 100 verschiedene Varianten von Street Fighter 2. Aber in einer der spätesten Varianten, ich glaube, es war Super Street Fighter 2 Turbo, haben sie dann tatsächlich eingebaut, dass wenn du, ich glaube, wenn du zwei Gegner in, deinem, äh, in deiner Arcade-Laufbahn perfekt machst und nicht, nicht irgendwie geschlagen wirst und eine gewisse Punktzahl erreichst, dann springt im finalen Kampf gegen M. Bison äh, Akuma aus dem Himmel und schlägt den Tod. Ja, der schlägt Bison einfach mit seiner Shun -Goku Satsu kaputt, das ist so ein Special-Manöver, wo der ganze Bildschirm kurz dunkel wird und es landen quasi so viele Schläge, dass es zu viele Schläge sind, als dass man dass ein menschliches Auge sie wahrnehmen könnte, so ein bisschen wie bei Dragon Ball. Und dann ist halt Beißen hinüber und du kämpfst gegen Akuma. Und dieser Akuma ist äh, einer der coolsten Charaktere geworden seitdem und gehört seitdem auch so zum Must-Have-Roster, äh, das jeder, jedes Street Fighter haben muss. Und ich finde diese Geschichte so cool, weil das auch meine Lieblingsfigur ist. Und da ist aus einem April-Scherz eine der wichtigsten
1: Street Fighter Ikonen geworden bis heute. Schön, wenn das klappt, denn ich glaube, im Gegensatz zu Easter Eggs, die meist einfach nur als Gags gemeint sind, ähm, sind Aprilscherze, wie der Name es Scherz äh, auch verrät, meist auch da, um Spieler und Fans ein bisschen zu veräppeln. Ich meine, wir kennen alle und wahrscheinlich haben auch sehr viele äh, Spielewebseiten schon häufig den 1. April-Scherz gemacht. Half-Life 3 kommt endlich oder wird angekündigt. Also da kann man sehr viel auch mit den Herzen äh, der, der Fans spielen, weil am 1. April eben auch bösartige Witze erlaubt sind. Ähm, so wurde unter anderem für Dark Souls 3 ein, ein Spielfilm angekündigt, ich weiß nicht mehr, ob das letztes Jahr oder vorletztes Jahr war, wo wirklich ein, ein Trailer bereits zusammengeschnitten wurde aus Spielszenen und echten Szenen, wo ein wirklich schöner 90er Jahre Actionfilm im, im Dark Souls-Universum angekündigt wurde und ich hatte kurz Hoffnung, wie schön wäre das. Yes. Oh. Natürlich ist das absurd, weil als ob man diese riesigen Monsterviecher äh, wirklich nachbauen könnte, um sie in einem Film zu drehen, aber so wird gerne auch dann an April Scherz, in Aprilscherzen Scherzen mit dem Herzen der Spieler gespielt und bösartig in der Gang dieser Entwickler, die erlauben sich dann halt einmal im Jahr einen wirklich einen Gag gegen die Spieler teilweise.
2: Nicht nur die Entwickler, da kann ich auch eine ganz persönliche Geschichte erzählen, das habe ich auch mal gemacht in, in meinem Modding-Forum. Da haben wir am 1. April mal behauptet, dass wir, äh, wir machen das ja nur als Hobby, das Modding, und äh, das ist allmählich, schlägt uns schon so ein bisschen auf die Freizeit. Deswegen müssen wir die Website ja irgendwie finanzieren. Deswegen führen wir jetzt bezahlte Goldmitgliedschaften für Forennutzer ein. Und die haben allerlei Privilegien, äh, wie zum Beispiel äh, Zugriff auf ein exklusives Forum und sowas. Alles ja noch völlig legitim. Und aber weil wir ja irgendwie Geld verdienen müssen, dürfen sie auch die Kommentare von nicht zahlenden Mitgliedern moderieren, haben wir gesagt. Das heißt, löschen, editieren, was sie damit halt machen wollen um einen geordneten Forenbetrieb zu gewährleisten. Und dann haben wir, weil wir böse sind, auch noch ein paar unserer Beta-Tester und Community-Mitglieder im Voraus eingeweiht und sie ein bisschen angestiftet, dadurch nicht irgendwie was zu enthüllen, sondern eher so die Flammen noch hoch zu peitschen. Manche, die sich beschweren, andere, die sagen, ich finde das völlig legitim, das Team muss ja auch Geld verdienen. Ähm, das, das war
1: ein schönes Pulverfass. Das hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich sag's auch doch, die Großen und Mächtigen erlauben <lacht> sich am 1. April einen Spaß, seien sie Entwickler ohne. Oder die Modder, ja. die hier sich mit ihrer eigenen Community dann so eine grausame Tortur erlauben. Ja, natürlich. Aber wer könnte Maurice
0: jemals böse sein? Man schaut in dieses Gesicht und denkt sich, dieser Mann, der darf jeden verarschen. Das, das, das stimmt nicht. Das, äh, aus Erfahrung weiß ich, das stimmt nicht. Äh, ja, aber schön, dass du es sagst. Aber ich muss ja wirklich Respekt zollen für diese Aktion. Die, äh, find ich, das finde ich wirklich schön. Und, und ich kann äh, Miguel beruhigen, denn... Ähm, Sei froh, dass dieser Dark Souls-Film nie entstanden ist. Es gibt ja Comics zu Dark Souls und wenn du einen von denen mal gelesen hast, dann weißt du, Dark Souls funktioniert nur als Spiel und es sollte auch bitte für alle Zeiten ein Spiel bleiben. Wirklich, glaub's mir. Und von daher, ja, sei froh, dass sie dich nur veräppelt haben. Sei froh, dass nur deine Ehre gekränkt wurde und du bis heute
1: im Prinzip dich im Nachhinein blöd fühlst. Ja. Das tue ich sowieso meistens. Es gibt <lacht> zu Dark Souls übrigens auch, ganz kurzer Ab Abgang, noch eine, eine Metal-Band, ich glaube aus Florida oder irgendwo aus Amerika auf jeden Fall, die ihre Texte ausschließlich auf die Hintergrundgeschichte von, von Dark Souls bezieht. Also wahrscheinlich sind das die schlauesten Texte, die jemals aus Dark das Souls entstanden doch sind. Das ist sehr cool. Ich möchte ganz kurz aber auch noch sagen, es gibt nicht nur bösartige äh, april chats es gibt auch sehr schöne und witzige und freundliche. Äh, so hat Google, äh, ich glaube auch 2016, eine kleine Pokémon-Mini-Challenge zum Beispiel für Google Maps eröffnet, wo man wirklich dann auf der Weltkarte von Google Maps rumsuchen konnte und sich am 1. und ich glaube es ging sogar noch in den 2. April, warum auch immer, Pokémon finden, ich weiß nicht, fangen glaube ich nicht, aber zumindest entdecken konnte, rund um die gesamte Welt konnte sich zu so jeder auf die Suche nach Pokémons begeben. Es gibt also auch sehr schöne und, und, und freundliche äh, April-Scherze auf der Aber Welt. ich
2: mag die nicht. Das muss ich hier mal du Google Moodle oder Pokémon? Äh, nein, die freundlichen Aprilscherze. So. Weil ich finde, das ist doch nicht der Sinn der Sache. Der, ich finde, das hat sich ein bisschen in der, in der Spieleindustrie verabschiedet, dass eigentlich der Sinn des 1. Aprils doch auch sein soll, ernsthaft zu versuchen, die Leute reinzulegen. Und heutzutage ist immer eher so, jeder Spieleentwickler kündigt irgendwas an, von dem jeder, selbst wenn du nicht mal wüsstest, dass es der 1. April ist, wüsstest du, das wird nicht wirklich passieren. Also da kommt immer so. Guck mal, was für absurden Schmarren wir uns ausgedacht haben. Das ist oft witzig, oft auch cool. Manche Entwickler stecken auch wirklich viel rein. Zum Beispiel Blizzard veröffentlicht ja oft auch gerne mal Videos dann, dass sie diese Dinger, die werden dann oft meistens nicht tatsächlich veröffentlicht im Spiel, aber sie haben sie offensichtlich gebaut im Spiel und coole Videos damit gemacht. Aber es ist halt nicht, dass du dir wirklich denkst, oh, dass du wirklich für einen Moment denkst, kommt das wirklich? Maurice ist eindeutig auf der Seite des Bösen. Ja, 100%, 100%. Das kann gar nicht fies Also genug Der 1. Sein. April ist doch wohl nicht die Seite des Bösen. Also wer ist denn da bitte gut? Ähm, auch wenn ich sagen muss, manchmal, manche der Sachen finde ich dann schon cool, weil der 1. April ist ja inzwischen nicht mal mehr nur für Scherze gedacht. Manche Entwickler führen ja auch tatsächlich Spielmodi ein am 1. April, die extra absurd sind, aber tatsächlich spielbar sind. Und eine davon hat mir neulich sogar. Ich, es gibt ja wenige Spiele eigentlich auf der Welt, die mich weniger interessieren als World of Warships. Ähm, das Einzige war noch, alle Arten von Sportspielen noch weniger, aber direkt danach eigentlich World of Warships. Aber jetzt bauen die zum 1. April einen Modus, wo du Weltraumschlachten schlägst mit diesen Schiffen. Und die haben wirklich aufwendig eine, eine Armada von Schiffen modelliert, die total cool aussehen. Und das kommt zum 1. April. Ich weiß nicht, ob es genau zum 1. April kommt, das wurde jetzt noch nicht erst angekündigt. Und da habe ich gedacht, okay, ich habe überhaupt keinen Bock, mit, mit Weltkriegsschiffen Schlachten zu schlagen, aber wie wenig coole
0: Raumschlachten-Strategiespiele gibt es denn bitte? Da hätte ich Bock drauf. Ja, nee, siehst du, auch das ist wieder das, was dir im Gedächtnis bleibt, obwohl ja. dich das eigentliche Spiel überhaupt nicht äh, interessiert. Stimmt. Ja, meine Damen und Herren, wir wissen jetzt, dass Maurice Weber ein absoluter Hardliner ist, der auch wahrscheinlich an Hexennacht die Leute belächelt, die nur Klopapier rumwerfen und stattdessen Reifen aufsticht mit einem Messer. <lacht> ähm, möchte denn auch jemand von euch beiden zum Abschluss was loswerden? Das kann jetzt mit Geheimnissen zu tun haben, es kann natürlich auch äh, semi-therapeutisch sein. Wir sind ja heute in der Plusrunde. Mein Geburtstag ist im Oktober.
2: <lacht> das ist immerhin ein Geheimnis. Ich weiß nicht, ich finde, ich habe eigentlich schon genug Preis gegeben äh, mit meiner äh, Kistengeschichte vor kurzem. Ich, mehr über meine persönliche Hintergrundgeschichte will ich eigentlich auch nicht verraten. Was ihr übrigens jetzt hier gerade nicht seht, kurz äh, zum Ende unserer Podcast-Folge sagt unser PC, an dem das Aufnahmeprogramm läuft, dass er in 10 Minuten sich runterfahren wird. Das heißt, wir müssen jetzt
0: tatsächlich aufhören. Das ist nur ein april vielleicht. vielleicht.
2: Äh, Nein, es ist ja noch nicht der 1. April, also zur Aufnahmezeit noch nicht.
0: Ja, aber ich, glaub, ich hoffe, ihr da draußen habt so ein bisschen mitbekommen. Wir haben die Folge mit einem kleinen Augenzwinkern aufgenommen, weil wir ähm, zum 1. April und zu Ostern ein bisschen was äh, Herzhaftes machen wollten oder was Leichtherziges machen wollten. Ähm, hoffentlich hattet ihr Spaß damit. Ich habe eigentlich jetzt auch gar keinen Appell, außer dass, dass ich mir mehr Kraken in Spielen wünsche und äh, weniger Fliegen in meinem Mund äh, und hoffe, ihr könnt hier... Oder, ihr, ihr, schreibt doch mal in den Kommentaren, was eure liebsten Easter Eggs sind. ja Oder zumindest schreibt uns, ob euch welche einfallen oder ob euch das auch so schwerfällt wie uns im Vorfeld und ihr Easter Eggs recherchieren müsst. Ihr werdet natürlich auch auf der GameStar zum 1. April jede Menge Inter Sachen, interessante Sachen finden. Äh, oder zu Ostern auch. Wir, wir planen eine überarbeitete Liste der besten Easter eggs überhaupt. ja dies wird eine stattliche Zahl von, glaube ich, 75 Easter Eggs werden. Also da könnt ihr euch mal äh, reinklicken und wir verlinken das natürlich auch, sobald es verfügbar ist bei uns in dieser Podcast News. Ansonsten, ja, ihr seid ähm, die wundervolle Plus-Community. Das heißt wir machen jetzt keine Werbung für Plus, denn ihr seid schon überzeugt, ihr macht Maurice Weber glücklich. Er lächelt stimmt, auch jedes stimmt. Mal, wenn ich das sage. Und äh, beim letzten Mal haben wir ja schon gesagt, dass Maurice unter jedem Kommentar antworten wird. Ähm, ich habe, glaube ich, nicht alle beantwortet, aber zumindest einige. Ja, und äh, diesmal aber alle, oder? Ja, diesmal alle. In diesem Sinne, ich bedanke mich an euch beide, dass ihr hier wart. Ja, es war toll. Und an euch draußen fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche. Oder auch
2: nicht, denn bekanntlich war das ja die letzte Folge des GameStar-Podcasts. Wir verabschieden uns für immer an dieser Stelle. Muss ich leider jetzt hier noch zum Schluss ankündigen. Also danke fürs Zuhören. Es war schön mit euch.
0: Macht's gut. Tschüss. Leute denken nicht, dass das ein april war. Das, nee. Ja. Der, der Podcast kommt, glaube ich, einen Tag
2: vorher sogar raus. Meinst
0: du, meinst du wir werden das ein bisschen größer ankündigen sollen, dass wir jetzt Schluss machen? So oder so das, ist es das gut, dass
1: die, dass die böse Nachricht vom bösen Maurice kommt.
2: Ja, aber also, das, das passt schon. Das hören ja. jetzt vielleicht auch ja. nur unsere
0: Plus-Hörer. Plus aber aber ja, die werden das ja nicht erzählen, ne? weil sonst mhm. äh, die Zahlen ja für den Inhalt und das einfach irgendwie public weiterzutragen, wäre ja auch irgendwie... Ja, das stimmt. Dann, das, wär, äh, ja. das geht nicht, ne? Ja. Nee, wir, wir vertrauen euch. Naja, müssen wir mal gucken, ja. ob wir das Heftarchiv noch einstellen oder so. Naja, ah müssen wir mal schauen. Ja. Ja, gut. Ja.